0: Всем привет! Меня зовут Юра, и сегодня я расскажу вам о том, как выбрать велокомпьютер. Какие они бывают, что умеют и что нужно из этого всего конкретно вам. Погнали! Велокомпьютер. слово такое интересное. Я, когда первый раз его услышал, рассмеялся. Представил себе монитор с диагональю в 20 дюймов, клавиатуру на скотче, примотанной к раме, и мышку где-то на руле под правой рукой. Но на самом деле это оказался такой маленький приборчик калькулятор, как я его называю, который может много чего посчитать. Слишком много. В этом всем напиханном туда в коробочку надо еще разобраться. Но обо всем по порядку. Самые распространенные и дешевые это, конечно, магнитные велокомпьютеры. Ну, вы наверняка их видели. К спице колеса крепится магнит, он может быть какой угодно формы. А к вилке датчик, который называется геркон, герметичный контакт. Это электромеханическое устройство, в котором загерметизированы контакты. Они замыкают электрическую цепь при воздействии магнитного поля. Колесо крутится, контактик замыкается с магнитом, калькулятор считает количество оборотов в секунду и выдает на экран скорость. Все гениально просто. Только чтобы все корректно работало, нужно обязательно ввести заранее в велокомпьютер окружность колеса 26, 27,5 или 29. Эта окружность зависит не только от размера колеса 26, 27,5 или 29, но еще и от установленной покрышки. Так, к примеру, с 26-м колесом и с покрышкой ширины 2.10 велокомпьютер нужно ввести значение 2068. В интернете есть масса таблиц по этому поводу, так что проблем возникнуть не должно. На боку покрышки указан размер колеса и самой покрышки. Из плюсов магнитных компьютеров можно выделить маленький размер и вес, наилучшую точность по сравнению со всеми остальными вариантами, долговечность батарейки. Вы можете вообще не думать о ее замене как минимум один год, а так лично у меня батарейка максимум держалась три года, пылезащиту и влагозащиту, можно кататься в дождь, снег, бурю, все будет нормально и корректно работать. Обладают ударопрочностью, помню упал здорово с велосипеда, каким-то образом задел велокомпьютер и он выстегнулся, улетел куда-то, потом его нашел, вернул на место и никак изменений все хорошо минусы ну даже не знаю можно ли это все назвать минусами если вы неправильно установили значение окружности колеса слишком далеко получилось расстояние от магнита до геркона то точность будет не самый самый Говорят, сложно перенести велокомпьютер с одного велосипеда на другой, если понадобится. По мне, ничего сложного. Магнитик открутил, стяжки отрезал, все отмотал, потом прикрутил, стягнул стяжками и готово дело. Вот, наверное, единственный недостаток, это если вы едете по сильно пересеченной местности, так называемая стиральная доска, то есть вероятность, что магнитик сползет от вибраций куда-то, или геркон в бок куда-то съедет. Возможность обрыва провода не такая высокая, как может показаться на первый взгляд, просто его нужно при установке обмотать по пути вокруг оплетки переднего тормоза. И даже если вы будете где-то ехать по лесу, случайная ветка вряд ли сможет повредить проводу. Бывают еще беспроводные велокомпьютеры. У них отдельная батарейка на самом калькуляторе и отдельная на гирконе. Они связываются между собой с помощью радио или Bluetooth канала. Данные шифруются или кодируются. Так что при поездке в группе, где у людей могут быть такие же велокомпьютеры, компьютеры, датчики не будут путать друг друга. Да, такие калькуляторы дороже, чем их проводные братья, но зато выглядит более эстетично. И появляется возможность установки дополнительных датчиков, которые крепятся на руль, на велосипедиста, на раму, на педаль. Не хватает капельницы для полноты картины, чтобы из затоники в кровь выводить. Шучу, конечно. В общем, можно таким образом мерить пульс и каденс. Если с пульсом все понятно, то каденс – это частота вращения педалей в минуту. Штука интересная, но для нас, обычных людей, совершенно бесполезная. Единственное, что хочу сказать, это то, что каденс не должен быть маленьким. Поэтому гордость подростков в том, что они на максимальной передаче могут заехать в крутую горку, это страшная вещь на самом деле. Она приводит к смерти коленям со временем. Причем не таким большим временем. Можно за пару лет стереть себе хрящи в коленях до жести, а восстанавливать их очень и очень сложно, практически невозможно. Некоторым даже операцию делают. Поэтому в горке, да и вообще, лучше забираться на тех передачах, на которых это получается легче всего. И с высоким каденсом. Да, медленно и печально. Зато безопасно для суставов. Еще велокомпьютерам умудряются впихнуть альтиметр, термометр, психрометр и... Еще боги знают, чего метры. И цена сразу взлетает до 200 баксов. Да, на электровелосипедах беспроводные лучше не ставить. Там магнитные поля, создаваемые мотор колесом, могут создавать помехи и калькулятор может периодически туго думать. Помимо магнитных компьютеров, бывают еще GPS-компьютеры. Они используют для определения скорости, расстояния и других параметров спутниковый сигнал. Они могут работать и как навигаторы. GPS-велокомпьютеры дорогие и сложные, долларов двести минимум. Конечно, здорово, что можно все результаты без труда переносить на компьютер или телефон, установка элементарная, ни тебе датчиков, ни настроек, просто сел и поехал. Дорога где-нибудь под линией электропередач, в ущелье, в глухом еловом лесу, туннеле, и вот начинаются сбои и проблемы в работе. Так что думайте сами, решайте сами. Ну и бить их не рекомендуется, все-таки калькулятор с более тонкими мозгами и по весу тяжелее. Ах да, еще аккумулятор не самый мощный, надо все время подзаряжать. Короче, мое субъективное мнение, магнитный велокомпьютер наше все. А это все остальное выпендрешь и высасывание денег. Также не самым удачным решением, я считаю, использование в качестве велокомпьютера телефон, GPS-часы в велорежиме и всякие фитнес-трекеры. Помимо не самой корректной работы, неточностях и сбоях, у вас возникнет вопрос, куда телефон установить, чтобы он был все время на виду. Да, есть всякие сумочки, чехлы водонепроницаемые и так далее, но многое из того, очень много, процентов 80, это все дешевый Китай, который может отвариться во время движения. А телефон, который хоть и в чехле летит на асфальт на скорости километров в 25 в час, может этого и не пережить. А еще телефон же должен непрерывно работать с включенным экраном, включенным GPS. Это все моментально разрядит аккумулятор. Единственный плюс, наверное, это возможность похвастаться перед друзьями в соцсетях. Как и со всеми предметами, связанными с велосипедом и с ним самим, перед тем, как что-то покупать, нужно понять, для чего вообще это вам лично нужно. Нужен ли вам какой-то спортивный результат, или это просто интерес, или вы хотите выкладывать треки, чтобы все видели, как вы катаетесь. Для последнего я бы рекомендовал взять отдельный туристический GPS-навигатор, который можно повесить на шею или на карабин за лямку рюкзака. Если вы профессиональный велосипедист, конечно, вам нужно все и сразу. И пульс, и набор высоты, и каденс, и пробег, и средняя скорость. Ну, они сами все, наверное, давно знают. Но если нет, вы простой любитель, задумайтесь, зачем вам Cadence из-за влажности воздуха. Пробежимся по основным показателям, которые бывают в велокомпьютерах и как они обозначаются на экране. Текущая скорость, английские буквы, SPD. Общий пробег, ODO. Время в движении, TM. Пройденная дистанция, DST. Максимальная скорость, MAX. Средняя скорость. AVS реальное время. CLK. Частота вращения колеса. RPM. Затраченная энергия очень условная штука на самом деле. KCAL. Плюс или минус показывают, что текущая скорость выше или ниже, чем средняя скорость за текущую поездку. AVS. Бывают еще велокомпьютеры с подсветкой. Штука хорошая, если вы ездите в темноте и хотите узнать, как там у вас дела с цифрами. Перечисленные ранее режимы по умолчанию показываются четко. Что выбрали, то и показывает. Но бывает в велокомпьютерах такая функция, которая меняет по кругу все режимы каждые 4 секунды. Четкость изображения и видимость данных на дисплее в яркий солнечный день, опять же, лучше всего на магнитных компьютерах. Не забывайте о такой простой вещи при выборе, какого размера на экране цифры. Ведь вам придется смотреть на дисплей во время поездки, когда нужно быстро глазками щелк-щелк. Отвлекаться долго на рассмотрение под микроскопом цифрок нельзя. Есть еще модели с несколькими дисплеями. Да, я опять представил себе несколько мониторов с диагональю 22, примотанных к рулю велосипеда армированным скотчем. Шутки шутками, а весьма удобно: на одном у тебя каденс, на другом скорость. Место установки велокомпьютера тоже должно быть правильным вам нужно будет переключать режим и скорее всего на ходу, учтите это. На некоторых моделях есть специальные выносы и другие крепления, которые могут позволить установить велокомпьютер более удобно. Про себя скажу, что игрушка эта мне была интересна в первые три года моего сильного увлечения велосипедом. Мне было интересно, сколько я проехала за одну поездку, какой общий пробег получается у велосипеда с момента покупки. Какое-то время я даже старался делать техническое обслуживание, исходя из пройденного километража. К примеру, есть мнение, что втулки на насыпных подшипниках нужно перебирать каждые 500 километров. Вот я и перебирал. Я попробовал разные велокалькуляторы. И проводные, и беспроводные. Скажу только одно. Было обидно потерять где-то в дебрях, в болоте, в лесу недешевый велокомпьютер. Но это я. У меня что не поход, так матрас и лайт, который каждый раз почему-то выливается в большие километражи и азимуты через заваленные леса. Вот, ну, каждый раз такая штука происходит. Я уже перестал загадывать. И, кстати, последние два года велокомпьютером вообще не пользуюсь. Как отвалился он у меня где-то при падении, так я и не стал что-то придумывать. Хотя геркон и магнитик на спице, и провода все так же висят. Ладно, ребят, всем добра. Спасибо за компанию. Пока.